0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Martínez, deportista, emprendedor, estudiante y un enamorado de la vida En este podcast comparto contenido de valor solo o acompañado de gente increíble Y todos juntos nos ayudamos a crear Despiértate, el podcast que nos hace despertar Otro día más aquí en Despiértate. Al día de hoy les traigo un invitado muy especial. Se podría decir que es como un doctor de corazones. <ríe> es de Lima, Perú. Tu nombre es Rolando Boicochea. ¿Cómo estamos, Rolando?
1: Hola, ¿cómo vas, Andrés? Muy bien, gracias. Aquí también, tal como el programa, despertándome con toda la energía.
0: <risa> Excelente. Sí, ¿no? Un día, um, empezando el día con el pie derecho, estamos grabando tempranito, como debe ser. <risa> Normalmente se graba tarde este, este podcast, o muy temprano, muy tarde. Es raro, <risa> pero bueno. El día de hoy les traigo este invitado que nos va a platicar un poquito de lo que hace y un poquito sobre su página, olvidonamor.com y los libros que tiene esa autoría. ¿Cuántos libros llevas? Eh, he
1: escrito ya cinco libros, estoy en el proceso de un sexto libro. Y la temática que aborda en cada uno de estos libros, por lo regular, es el tema del desamor.
0: El desamor. Y tú me has comentado que ayudas a las personas en, en ese tipo de situaciones, eh, de desamor, de rompimientos, de superación, eh, normalmente pues, hacia una pareja, una expareja, ¿verdad?
1: Sí. De hecho, mi primer libro se llama Siete Pasos para Olvidar un Amor porque me tocó un proceso de decepción y ruptura. Pero eso fue hace 10 años, cuando yo estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas en un instituto y ese momento fue clave para mí, en la cual tuve esa decepción y fue que decidí dejar de estudiar esa carrera porque no me gustaba, no era lo mío y aparte me dio la determinación para poder dedicarme a lo que sí me gustaba, que era el tema de escribir. Entonces, por, por aquella época, decidí abrir mi blog y empezar a publicar constantemente. Y así, así fue que llegué a tener, a los pocos meses, un libro publicado.
0: Excelente. Creo que cuando tenemos esa, esa inspiración, como ese boom, como que salen las cosas más rápido, ¿no? Y mejor.
1: Y hay que encontrarlo. Sí, de, ¿no? sí, de hecho, yo siempre comparto que... Hay que agarrar la frustración, el dolor y todo lo que nosotros consideramos las emociones negativas. Porque en realidad no es que sean negativas, sino que son emociones que no nos hacen sentir tan cómodos. Entonces, agarrar todo ello y transformarlo, canalizarlo, convertirlo en arte, convertirlo en más ejercicio, convertirlo en deseo de querer superarte. Entonces yo hice todo eso, especialmente porque quería hacer que esta chica se arrepintiese de que me haya dejado. Entonces digamos que en un principio fue como eh, la gasolina que me hizo querer crecer.
0: Vaya, este, pues sí, creo que muchas veces actuamos desde de esa posición, ¿no? Como para, no sé, demostrarnos y demostrarle a la demás gente que, que somos capaces. Porque como que sí, o sea, como dices tú, es una gasolina muy cañona. también me, me llevó a pasar con varias parejas que pues terminábamos por X o Y cosas y pues yo también como que agarraba como un momentum curioso, ¿no? <ríe> creo que tú ya que lo sí. tienes bien estudiado, pues parece que es muy normal, ¿no? Muy habitual, creo que en ambos géneros, porque pues yo veía que tanto yo como pues mi expareja en este caso pues lo hacíamos, ¿no?
1: Bueno, sí. Eh, resulta muy común que pase eso. Obviamente ya hay un momento en el cual yo ya había crecido a nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel laboral, y ya no era la misma persona. Entonces ya no me ponía a pensar en que si esto lo hacía por otra persona, sino que ya lo hacía por mí mismo. O sea... Finalmente terminé dándome cuenta de que esto lo más importante era para mí y por mí. Entonces, eh, bueno, podríamos hablar luego de situaciones un poco tóxicas, pero en este caso yo lo convertí en una situación de lo más increíble que convirtió mi vida en un... Me llevó a, a un siguiente nivel en mi vida. Entonces como que si no fuera por este dolor que viví en el pasado muy probablemente no hubiera tomado el rumbo que tomé después de ello, que fue dedicarme a mi pasión, que era escribir, ayudar a otras personas. Empecé a viajar, empecé a salir en los medios, empecé a relacionarme con gente maravillosa, con mujeres mucho más hermosas. Entonces como que para mí fue una bendición lo que me había ocurrido en su momento. Y todo lo que a mí me ocurre con respecto al desamor, si es que no resulta algo, yo lo convierto en algo completamente positivo. De hecho, incluso algunas veces hago broma con las chicas. Si tú me rompes el corazón, posiblemente escriba un libro y te, te haga una dedicatoria o, o estés en los agradecimientos. Entonces, <risa> como que para mí no hay dolor que se transforme en algo... Eh, negativo, provechoso, eh, no, no, un dolor que no se transforme en algo provechoso, en algo que realmente no. me haya servido en la vida. Vaya,
0: pues eso, eso es genial, la verdad, o sea, que, que canalices el dolor. Yo también como que en mi filosofía de, de vida, como que intento el, el no sufrir las cosas, intento llevármela tranquilo y, y agradecerlas porque creo que aprendes y, y aprendes muchísimo más con una cosa mala que con una cosa buena la mayor parte del tiempo en este pase. Inclusive, pues creo que te descubres más. En, como en, en ese tipo de situaciones tienes como un, una realización, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que cuando, cuando la paso mal sí tengo una realización y, y un cambio y creo que las rupturas a veces te encaminan o, o te cambian el camino totalmente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no estaría aquí en este momento si, si no me hubieran roto el corazón varias veces. <risa> Pero, wow, ¿eh? O sea, creo que... Bueno, en esa parte me identifico mucho contigo y... Pues sí, creo que te cambia totalmente el, el camino, la perspectiva, el rumbo,
1: ese tipo de situaciones. Sí, yo pienso que no no hay que temerle al dolor, hay que abrazarlo, recibirlo, darle un espacio, invitarlo a que se quede, que se quede lo que se tenga que quedar, ni más ni menos. Y naturalmente se va a ir. En cambio, cuando somos los que evitamos sentir ese dolor y este dolor quiere ese acompañamiento y nosotros no se le, no le dedicamos este espacio, este tiempo, ese dolor sigue ahí tocando la puerta y molestando y molestando. Entonces hay que darle la bienvenida, darle su espacio, que se desahogue, que quiera expresar lo que tenga que expresar. Finalmente cuando esté mucho mejor se va a ir. En cambio hay gente que pues, pasa tiempo y es intolerante al dolor y no lo recibe, y ese dolor está subyacente, cree que lo ha superado, pero aún sigue en forma de herida y termina provocando que el siguiente dolor sea aún mucho más intenso. Entonces de ahí es cuando las emociones se le estancan y se vuelven perjudiciales para su salud, eh, se deprime, está más expresado incluso no puede expresar las emociones que consideramos felices, ¿no? La emoción de alegría, felicidad, de estar contento, de sentirse con energía, de entusiasmado, también le resulta difícil expresar, porque si no puedes expresar las emociones de dolor, de rechazo, de disgusto, de de incluso enojo, tampoco vas a poder expresar las emociones de alegría, de afecto, de sensibilidad, de entusiasmo.
0: Creo que eso va mucho con lo que lo que hemos visto, creo que con Gustavo, lo de permitirte sentir, ¿no? Este, pero sí, realmente, sí. si no sabes sentir lo malo, pues no vas a poder sentir lo bueno. Creo que va muy de la mano. Todo es como, como esa ideología del yin-yang, bueno y malo pero pues realmente nada es bueno ni malo, o sea, todo tiene un porqué, ¿no crees?
1: Sí, todo está sujeto a una reinterpretación, hay una frase de Marco Aurelio que dice, todo lo que vemos es una percepción, no la realidad, y todo lo que escuchamos es una opinión, no la verdad, entonces, todo lo que percibimos actualmente eh, está sujeto a nuestra experiencia, a nuestro sistema de creencias, a nuestros hábitos. Entonces, como que yo puedo decidir ver la situación que me está ocurriendo de una manera totalmente distinta. Obviamente que es mucho más fácil verlo desde una posición de víctima, que todo me ocurre porque mmm, alguien me está castigando, o por mi karma, o por infinidad de cosas. Sin embargo, yo puedo reinterpretar todo lo que me está ocurriendo de la mejor manera, especialmente si tengo un sano amor propio, si me quiero lo suficiente y si realmente estoy dispuesto a, a desafiarme, que es lo más importante, porque cambiar un punto de vista que tenemos sobre algo que nos está ocurriendo, como por ejemplo, que, que sea un divorcio, que nos hayan sido infieles, o que simplemente no haya funcionado la relación, cambiar el punto de vista de que somos fracasados por eso, a sencillamente eh, somos más libres, eh, no funcionó y estamos abiertos a que la, la vida nos dé experiencias distintas. Entonces ahí es cuando cambia la percepción y pues obviamente hay un desafío personal de no caer en el victimismo de que esto está ocurriendo por por un factor de castigo o un factor de que merecemos lo peor de la vida, cuando en realidad las situaciones más conflictivas, dolorosas, complicadas pueden formarnos como, como personas y como hombres. Muchísimo mejor que las situaciones mmm, felices, las situaciones de prosperidad.
0: Sí, así es, totalmente. No, y la verdad, por ejemplo, en este en esta época no sé si te has dado cuenta que casi todos caen en el victimismo, o sea, en, en relación al amor, ¿no? Y creo que bueno, a ti y a mí creo que nos llevó a pasar para poder llegar hasta este punto, porque pues tienes que vivirlo, ¿no? Claro, para que tú te puedas dar cuenta de a ah, qué que estaba haciendo, ¿no? Y luego ya tener como tu, tu, tu realización y tu replanteamiento, como tú lo dices, y ya poder como moverte desde otro desde otra perspectiva, desde otro punto. Y hacer las cosas con, con poder no con poder personal y, y tomar todo lo malo como, como algo enriquecedor que claro hay algunas cosas que, que son malas que no las vas a poder ver positivas. O, o sea claro que no no pero son contados son una de diez
1: fíjate que incluso lo que consideramos una desgracia como una muerte en ser querido una violación o situaciones realmente graves, algunas personas terminan transformándolo también, incluso en una experiencia que les ayudó a crecer, o incluso una experiencia que fue un punto de partida para una vida mejor. Eh, hay situaciones, por ejemplo, aquí en Colombia, donde me encuentro actualmente radicando, hay un libro que se llama algo así como El regalo del perdón o... O, o los dones del perdón, no recuerdo bien el título, pero lo que yo sé es que dentro de ese libro se muestra los casos de las personas que lograron perdonar a los guerrilleros que habían matado a sus familiares o gente que eh, fue importante para ellos, o sea, a llegar a perdonarlos, si ¿sí? es como que obviamente esto es una de las situaciones mucho más difíciles que, que le toca afrontar a cualquier ser humano, pero ahí hay, hay cosas ¿no? que se pueden reinterpretar, se pueden transformar en otra situación. Entonces cuando se trata de una ruptura, de un divorcio, de una infidelidad, también se puede hacer, sino que estamos tan acostumbrados a una manera de actuar, de pensar y de ser que lo vemos sumamente difícil. Y en este caso mi invitación que yo le quiero hacer a cada una de las personas que nos están escuchando es replantearse todo que podemos ser más flexibles, más abiertos a nuevas formas de pensar. No es que nacimos con una determinada personalidad y nos quedamos con determinadas características, con un carácter, eso para mí es quedarse en el conformismo. Puedes cambiar, puedes probar nuevas maneras de ser, puedes probar nuevas maneras de pensar, puedes leer a filósofos, a escritores, a psicólogos, a autores que piensan totalmente distinto a ti y que quizás no llegues a, a modelar exactamente la misma manera de pensar, pero al menos Parte de, ese, de esos pensamientos ya empiezan a ser eh, parte de ti en tu sistema de creencia, en tu modelo de actuar y de ser. No estamos sujetos a ser la misma persona de siempre. Es como una vez compartí una frase, ¿no? Estoy construyendo la versión de hombre que quiero ser. Mañana no seré la misma persona que soy hoy. Entonces, eso es lo mismo que, que digo. A partir de ahora, ¿no? Eh, que me hayas conocido en su mes no implica que sea exactamente la misma persona. Entonces, lo mismo con las personas que en estos momentos puede que se encuentren en un proceso de dolor amoroso, eh, de dependencia. Hay mucho que ustedes pueden empezar a implementar en sus vidas. Obviamente, si se dejan ayudar, si buscan ayuda, si buscan mentoría si están constantemente buscando también nuevos libros cursos audios y recursos que les van a permitir transformar un poquito más esa mentalidad
0: sí totalmente creo que muchas veces como que nos cerramos de más y hacemos que todo sea así como muy lineal y pues realmente la vida se trata de ser pues de bailar de ser ondas por así decirlo, y llevar todo como a, a, arriba, abajo, arriba, abajo, porque pues realmente es como va a ir, ¿no? A veces vas, que vas y... a estar muy, muy arriba y a veces vas a estar muy, muy abajo y, y está bien.
1: Mira, que fíjate que la, las personas que yo veo que sufren más cuando llegan a mí para trabajar conmigo o incluso veo que no trabajan conmigo por esta misma razón, porque son muy rígidas, porque son muy establecidas con una forma de pensar. O sea, puede que esto me ha pasado, por ejemplo, con una clienta que era muy religiosa y para ella la Biblia era la, la palabra eh, de toda la vida. Y para ella era como sagradísimo el matrimonio y pensar en un divorcio a pesar de que su relación estaba ya muy deteriorada, era como un fracaso realmente grave, y yo, yo le replanteé la situación, mira, Dios quiere que tú seas feliz, si tú en esta relación, por más que lo intentes, no eres feliz y no depende de ti, entonces tu divorcio no es un fracaso, más bien es un progreso en tu vida. y ella, a pesar de todo, pues no quería cambiar esa forma de pensar. Entonces, yo no le podía ayudar en esta situación. Entonces, yo te. Ahí cuando tú dices esas personas que viven de una manera tan. Eh, de una. tan rígida, ¿no? Mm. Yo las imagino que, sí, se mueven como pingüinos por la vida, sin ser eh, moldeables, sin ser eh, como las olas que fluyen como el agua. Entonces a estas personas que viven bajo un modelo muy rígido, bien sea porque me dicen que tuvieron padres muy tradicionales, porque tuvieron una educación religiosa, o porque su país es eh, de determinada forma de ser, yo les digo al carajo, empiecen a modelar situaciones o personas distintas, o estamos en un mundo muy globalizado, donde podemos tener como figura o como ídolo a una persona de Gran Bretaña, o una persona de la India, o una persona de Sudáfrica. Entonces no estamos eh, geográficamente limitados a tener determinadas influencias. Entonces es basura cuando alguien dice, no, es que mis padres me criaron así, es que mi educación fue así es que las canciones en mi región suenan así, dicen determinado mensajes. No, hay tanto que podemos adoptar como nuestros segundos padres adoptivos espirituales en la vida, como nuestros mentores que vayan a encaminar nuestro, nuestro paso por la vida de otra manera. Entonces decir que estoy sufriendo porque yo soy de determinada manera, porque me criaron de determinada manera, porque me metieron determinadas creencias, es limitarte de una manera impresionante. El cerebro se ha comprobado que es plástico. Incluso cuando antes se creía que hasta los 25 años se aprendía, eso ya se ha demostrado que es mentira. Que en realidad, cuanto más estamos cultivándonos, creciendo, alimentando nuestra mente de cosas intelectuales, cosas artísticas, el cerebro más se plastifica, más fácilmente puede hacer cambios. Entonces, no es cierto de que ya tienes 30 años y por tanto se te quedó así la, la personalidad. No, o sea, sí te va a tomar, tomar más tiempo, te va a costar, a diferencia de un adolescente de 14, 15 años, pero no estás condenado o condenada a un modelo de actuar y de ser que te haga sufrir. Y esto es algo que realmente yo les hago una invitación a esas personas que si yo los veo y parecen pingüinos andantes, ahora transformense en qué? Eh, una águila. O sea, ahorita no se me ocurre una figura, un animal más flexible.
0: En águilas, por ejemplo, si ¿sí sabías que las águilas se, se arrancan su plumaje para para sacar nuevo. O sea, creo Amiga, que se, se podría es. interpretar esto del águila que se arranque en su plumaje como arrancarte un estigma o arrancarte un condicionamiento que ya traes preestablecido, así como lo dices tú, ¿no?
1: Sí, y, y ellos creo que, que llevan como, no sé el tiempo exacto, pero es mucho tiempo, creo que es como 45 días, ¿tú sabes? Sí,
0: más o menos, creo que lleva ese periodo como de aislamiento del águila para poder re, reconstruir pues, su pelaje, ¿no? porque pues realmente sí. pues no, no puede volar, no puede hacer nada en ese tiempo, y luego pues sale con un pelaje súper majestuoso, viaja... Y aparte el pico. Sí, el pico también, también se lo afilan, ellas mismas se no lo afilan.
1: No sé si era afilarse o se lo arrancaban y nuevamente le volvía a crecer, no sé exactamente, pero también pasa algo con el pico.
0: Sí, porque... lo, lo afilaban, lo afilaban.
1: Y, y, y viven, no sé, el periodo que tengan que vivir, vamos a poner un ejemplo, 45 días, porque es un periodo, yo sé que es un poquito largo, pero en ayunas, con dolor, cicatrizando, eh, en reposo, y, y se transforma completamente, ¿no? Entonces, como que ahí, todos nosotros, en algún momento, pues, puede que, esos 45 días del águila para nosotros sea un año, seis meses, obviamente no sangrando, no estando ahí como encerrados en una cueva, pero sí a nivel me metafórico estaríamos como que un estado de reposo, de crecimiento quizás doloroso, pero que finalmente nos permita trascender o ir al siguiente nivel o ser totalmente distinto. Bueno, totalmente distinto bajo cierto punto, ¿no? Pero sí, claro. al menos que podamos tener resultados distintos, a eso me refiero, porque la forma en que somos nos dan determinados resultados. Si cambiamos quienes somos, vamos a tener resultados distintos. Entonces, eh, ahorita si estamos sufriendo mucho por una ruptura, es porque estamos con determinada... Personalidad que promueve el victimismo y el dolor. Entonces hay que incorporar ciertos elementos nuevos a nuestra personalidad, de la flexibilidad, de la apertura, de la humildad, de el querer crecer una y otra vez. Entonces todo eso hace que incorporándolo a nuestro sistema de creencias y a nuestra personalidad nos sirve para crecer. Y sanar.
0: Totalmente. Oye, y el, por ejemplo, eso que decías, sí, totalmente es, es ser, ser y, y tener como tal. O sea, lo estamos acogiendo, ese tipo de pensamientos. No solamente lo estamos haciendo como, pues, no solamente lo estamos haciendo, más bien, porque es diferente hacer y ser, hacer y tener, ¿no? Yo digo porque, o sea, puedes hacerlo una vez y probablemente pues te digas, ah, caray, pues está mal, ¿no? Pero ser, es como ya lo traes ahí como clavadito, ¿no? Creo que sí. pues sí, sí es como que un tema bastante, pues, difícil, ¿no? O sea, porque muchas muchas veces nosotros pensamos que nada más lo estamos haciendo, pero realmente somos. Lo otra es me dio un consejo para leer, que pues es muy bueno, igual para, para hacer deporte. Y me dice, no solamente leas, no solamente hagas deporte, conviértete en un lector o en un deportista porque es lo que realmente te va a traer resultados. Y, y es igual, o sea, simplemente te tienes que convertir en lo que quieres ser. Te tienes que convertir en lo que estás haciendo en ese momento. Porque, pues, no es solamente hacerlo. Porque, pues, hacerlo es sencillo. Y no hacerlo es aún más sencillo. Pero sentirlo, ser. Y, y creértela que estás haciéndolo es, es lo que realmente trae poder. Lo que realmente trae resultados reales. ¿No crees?
1: Sí, y quien nos está escuchando va a identificar si está actuando bajo el hacer cuando pide consejos, cuando es lo, lo que le importa. Si, sí, por ejemplo, y esto a mí me llega mucho, gente que me dice, hola no me gustaría saber tu opinión y qué consejo me puedes dar. Y yo yo ya sé que un consejo, cuando estás en un momento doloroso, no sirve. No, Sí, puede servir si eres abogado y de pronto eh, le estás asesorando a alguien para que tenga un proceso de divorcio o un proceso legal. Listo, son cosas puntuales, cosas accionables de forma inmediata o consejo para, no sé, armar bien una mesa. No implica algo emocional exactamente. sí o para cocinar algo. Esos son consejos. Muy raras veces los consejos realmente sirven cuando se trata de dolores emocionales, excepto para las personas que ya están en un nivel de conciencia... Altísimo. ...elevado, sí. óptimo, y que sean muy conscientes. Un consejo les basta, pero a las personas que aún siguen dormidas que aún están con la ilusión de que haciendo y haciendo y haciendo van a cambiar, no les va a servir prácticamente nada. Entonces, es, es genial que hayas mencionado esto porque hay una diferencia entre el hacer y el tener. Digo, entre el hacer y el ser. El ser, ajá. Y, y eso es lo que yo siempre trabajo con las personas que vienen a mí con el tema de un dolor emocional que quieren superar una ruptura. Y una pregunta que yo les hago es, ¿qué persona o quién has de ser para que esto no sea un problema en tu vida?
0: Ah, súper, esa para pregunta es
1: buena. Porque sí, la persona que soy ahora me da determinados problemas. Pero si yo soy alguien más, alguien distinto, o alguien superior, alguien más consciente, entonces, por consiguiente, mis resultados también son distintos, mis resultados son más conscientes, mis resultados son superiores. Entonces, si bien es cierto que hay que hacer algunas cosas, pero todo desde el punto en el que yo estoy transformando mi conciencia y mi forma de ser. Claro, no mi esencia como tal, porque la esencia siempre se mantiene, sino que a esa esencia le sumo a alguien de quien me enorgullezca. O sea, si yo soy una persona amorosa, pero esa persona amorosa también implica que sea muy ingenua, entonces voy a seguir siendo amoroso pero con una personalidad más decidida, más fuerte, con una energía masculina más sólida, tanto para hombres como para mujeres. Porque algunas mujeres con una energía femenina demasiado femenina hace que se vuelvan muy dependientes de una energía masculina muy fuerte. Entonces, aquí es donde yo les digo, ¿quién tienes que ser para que este problema en tu vida ya no lo sea y ahí es importante también trabajar en el ser no solamente en el hacer
0: sí totalmente fíjate que me he dado cuenta y creo que también me pasó que cuando tienes una ruptura o cuando te duele realmente algo independientemente de si sea una infidelidad una ruptura ya por, por problemas un hasta inclusive una pérdida de un ser querido una derrota muy, muy cañona como que te pones a actuar y actuar y actuar y actuar y actuar, pero sin rumbo. Quieres <tose> demostrar, quieres este sanar, quieres mantenerte ocupado. Realmente no. Y pues a mí se me hace súper mal. No sé cómo lo veas tú, porque para empezar te desgastas. Segundo, no estás teniendo resultados reales. Todo te lo estás, estás como pasando por ahí para, para como distraerte, para... Para tapar eso que, que perdiste, para tapar eso que, que no te estás permitiendo sentir. Y pues está raro, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿cómo ves o cómo crees que sea la mejor manera de reaccionar a una infidelidad, a una ruptura, pues, por así decirlo, aparatosa? Porque pues tú puedes ser experto en estos temas y creo que las personas que, que nos van a escuchar. Probablemente hayan tenido o vayan a tener una ruptura en el futuro y, y creo que es algo para lo que deberían de, de estar totalmente preparados porque es normal. Creo que eso se aprende.
1: Mira, para conectar el punto anterior con esta nueva pregunta, cuando tú mencionas que alguien se pone a hacer muchas actividades con tal de mantener la mente ocupada, y es que este es un consejo muy conocido que es mantener tu mente ocupada para que así no te abrumen los recuerdos y todo ello. Y este consejo hay que tomarlo con precaución, porque si voy a estar ocupando mi mente con cualquier actividad solo porque quiero evitar el dolor, entonces no me estoy permitiendo realmente afrontar un proceso de sanación, un proceso de recuperación. Entonces yo digo, sí, no es que vayas a estar desocupado, sino que encuentres actividades que te permitan crecer. Porque no es lo mismo estar ocupado jugando videojuegos a estar ocupado leyendo, ejercitándome, relacionándome con gente nueva. O incluso con las cosas que aparentemente son positivas. No es lo mismo estar yendo al gimnasio a ejercitarme solo para distraerme versus ir al gimnasio para demostrarme a mí mismo lo mucho que me quiero, el amor propio que me tengo y por tanto trabajo en mi salud, por tanto trabajo en mi aspecto físico y a la vez tengo como meta de aquí a seis meses correr una maratón de cinco kilómetros cuando nunca antes en mi vida he corrido ni un kilómetro. Entonces, ahí es donde se transforma lo que es ir a un gimnasio de una persona que simplemente quiere evitar el dolor y va al gimnasio para distraerse versus una persona que va al gimnasio para crecer. Entonces, a todas las act actividades que coloques en tu agenda, yo te recomiendo que elijas las que te permitan crecer, las que te vuelvan alguien más y mejor como persona de cómo fuiste cuando te dejaron o cuando estuviste en la relación. Porque si te dejaron o si te fueron infiel o si tuviste una, un divorcio es porque por la persona que fuiste en ese momento. Entonces... No es que hay que sentirnos culpables, no es que hay que reprocharnos, sencillamente son cosas que nos vienen a dar como una, un mensaje. No sé si alguna vez has visto tú, Andrés, la película Crazy Stupid Love o Loco y Estúpido Amor.
0: No, creo que no la he topado.
1: Uy, esta película es muy buena. Es una de las mejores series románticas de la década pasada, o sea, de los años 2010. Uh -huh. Y para mí una de mis, mis películas favoritas, me la he visto como cuatro o cinco veces. Y en esta película el personaje principal, que se llama Carl, uh -huh. se encuentra con Jacob, que es un tipo muy exitoso con las mujeres. Y Carl va todos los días al bar a... Uh, ser la víctima, a decir a todas las mujeres que la, su, su esposa le fue infiel con un tal tipo que trabaja con ella y, se, y ahí se reodea entre el dolor y la el, alcoholizándose y haciéndole saber a todo el mundo que su esposa le fue infiel. Y Jacob lo escucha, lo mira atentamente en todo momento mientras él, él está ahí conociendo mujeres y llega un momento en el que él, pues porque se apiadó de Carl, decide conversar con él y ayudarle. Y le dice, tu esposa te dejó porque perdiste de vista quién eres como hombre. Y esa frase, wow. Y ahí wow. lo deja como que, como que dolido y a la vez como que... Cuestionándose que dice, qué, qué onda. Ajá. Sí, exacto. Entonces... Muchas veces pasa eso con nosotros. Mm, tu mujer, tu pareja, tu novio, puede, o sea, mm, no es que justifiquemos que te haya sido infiel, mm, de ningún modo, pero puede que te haya sido infiel o te haya dejado porque perdiste de vista quién eres como hombre o como mujer. Es válido para ambas, para ambas situaciones. Entonces, Parte de ese trabajo que debemos realizar tiene que ver con volver a nuestra esencia y ser más de aquello por lo cual inicialmente se enamoraron de nosotros. Pero a la vez también ser algo más, alguien más. O sea, tener una nueva, unas nuevas habilidades. Si somos hombres masculinos, ser mucho más masculinos que nunca. En el caso de las mujeres, si perdiste el brillo, si perdiste mm, tu carisma, volver a hacerlo y subirle el volumen a ello y ser claro, mucho más extrovertida, mucho más eh, fluido con la vida. O sea, todo eso. Porque mm, si realmente ambas personas se mantienen creciendo constantemente, mm, no tiene por qué terminar la relación y si termina la relación terminan en muy buenos términos de una forma muy amorosa y pueden ser tranquilamente amigos entonces como que ahí es como para que te replantees muchas cosas y volviendo principalmente a la pregunta que me hiciste sí, hacer actividades que nos permitan crecer y que nos vuelvan y que nos ayuden a volver a ser quienes somos y mucho mejor
0: Wow, sí, 100% y se me olvidó lo que te iba a decir, pero este, sí creo que sí. No, aquí estamos fluyendo con todo. Totalmente, sí, la verdad, este, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, creo que muchas veces sí se nos olvida quiénes somos realmente y, y hasta inclusive creo que nos perdemos un poquito nosotros mismos y creo que a veces como que nuestra parte Consciente quiere romper con nuestra parte subconsciente y hasta lees infiel, ¿verdad? Pero wow. Leíste totalmente, y, y pues, recomendada esa película por Orlando y esa la si quieren ver. Creo que Crazy Stupid Love, ¿verdad? <risa>
1: o Loco y Estúpido Amor. Excelente. En el español.
0: Ay, también te iba a hacer otra, otras dos preguntas. Tienes un libro que, que es como para no temerle al amor, creo que tengo entendido eso. Me, sin miedo como, al amor El último, es, libro. último uh -huh. libro Me llamó mucho la atención el título de, de ese libro Y últimamente Me he dado cuenta que muchas mujeres, más que hombres Dicen que todos los hombres son iguales Que ya no existe el amor También muchos hombres Pues dicen lo mismo, que todas las mujeres son iguales Que son unas mentirosas Las mujeres dicen que los hombres son Tal, tal, tal Y creo que eso es tenerle miedo al amor ¿No? Supongo Porque sí porque realmente estás como teniendo una idea de que si tú te enamoras de un hombre o si, te, si si como hombre te enamoras de una mujer vas a acabar de cierta forma, vas a acabar de cierta manera en la cual pues no va a ser óptimo no va a ser algo por así decirlo pues benéfico para ti no va a ser una experiencia grata y creo que esto va muy encaminado con, con el miedo a, al amor en sí, a, a relacionarte con, con el sexo opuesto Independientemente de, de si eso no es este, pues para algo afectivo. Y eso me, ya más o menos me acordé de lo que quería decir, que era lo de tener una relación de, de crecimiento como mutuo, ¿no? Este, eso sí, la verdad, funciona muchísimo. Creo que es el, el motivo por el cual no, no he tenido una relación en este momento, porque no encuentro una persona con la cual pueda fluir. Y eso es algo que a muchos nos pasa y creo que está bien. Creo que está bien. Y, y si tú esperas. Pacientemente y conoces muchas personas, hablas con muchas personas, les aportas, este, te llevas lo mejor de ellas y les das lo mejor de ti, aunque sea con poquito, porque pues no se necesita hablar como cuatro o cinco horas al día para que se lleven lo mejor de ti, ¿no crees? Creo que hasta inclusive en cinco minutos le puedes aportar más valor que alguien que le echa un rollo de, de cuatro horas. Entonces, pues simplemente es relacionarte, es simplemente crear conexiones. Reales, conexiones significativas Ser sincero Y esto creo que te va a llevar a otro nivel En cuanto a relaciones tanto sentimentales Como, como amistosas Y también eso está hablando De hecho, estábamos hablando Mi, mi amigo y yo en, en el otro podcast que tenemos el, la, el último episodio Fue sobre relaciones Hablamos sobre las relaciones perfectas Y si quieren escucharlo se llama Palitos y Bolitas Es el episodio 2 Y estuvo muy bueno, la verdad Pero bueno, continuando acá con la una pregunta que, que te decía ¿tú qué opinas de eso?
1: pues mira es cierto yo pienso que el tema de esas frases de que todos los hombres son iguales de que ya no existe amor y todo eso ya viene pues de una excepción de una frustración no bien digerida y pues al no haberla digerido bien al no haberla procesado al no desafiarte también a cambiarla terminas generalizando y esa generalización se vuelve tu nueva realidad y aquí ocurre también el tema de la profecía de autocumplimiento tanto me digo a mí mismo de que me puede ocurrir algo por miedo a que me ocurra y pues termina ocurriendo y aquí ocurre Precisamente lo que tanto tememos, no porque lo habíamos predicho, sino porque terminamos efectuándola como tal, terminamos provocándola debido al miedo. Por ejemplo, si yo constantemente vivo con la inseguridad de que mi pareja me sea infiel, termino actuando inseguro, termino actuando posesivo, termino perdiendo mi sentido del humor y pues bajo esta nueva forma de ser mi pareja ya se está desenamorando de mí y termina mirando a otra parte entonces yo mismo provoqué aquello que tanto temía y es curioso bueno es una forma simplificada de decir las cosas porque en realidad hay muchos matices hay Muchas variables, pero se podría resumir en eso y, y bueno con el tema del amor del tenerle miedo a, al amor en mi libro abordo no solamente el amor en las relaciones sino también el amor en todo aspecto el amor a la familia, el amor a uno mismo, el amor entre amigos, el amor a un alguien imposible entonces en realidad. Cuando digo si el amor es el, el, el amor en general. Y es totalmente congruente a lo que yo quiero comentar, porque si tú amas a tu pareja únicamente y no amas nada más, y no te amas a ti mismo, y no adoras cosas o no amas cosas en tu vida, es como que no estás realmente amando. Por tanto, aquí. La invitación que yo hago en mi libro y en general a, a las personas que quieran dejar de tenerle miedo al amor es que ese corazón que tenemos aprenda a amar más, más y mejor. No limitarse a una sola forma de amar a una sola persona. No estoy hablando de que eh, amar a muchas personas implica ser amoroso no, para nada. sino que aprender a amar sin la posesividad, uh -huh. aprender a amar sin sin tener en consideración que esta persona entre comillas es para mí, no puedes amar desapegadamente y es esto precisamente lo que más animo a todos que hagamos. Y si tienes creencias que obstaculizan que puedas amar sanamente como que todos los hombres son fieles, ya no se puede confiar en nadie. Primero, esto seguramente ya lo habrás escuchado en alguna otra parte, que no es tanto que los hombres seamos así, sino el tipo de hombres que tú estás eligiendo. Sí, así es. Entonces, ¿qué tipo de mujer estás siendo? Por lo cual, como resultado, estás teniendo hombres mujeriegos, hombres infieles, hombres que no te valoran. Entonces, ¿qué tipo de mujer has de ser tú para que te llegue el hombre que realmente adora a su mujer, a su pareja y que le encanta estar exclusivamente con ella o tener un acuerdo de, de exclusividad con ella? Y lo mismo también como hombre. ¿Qué tipo de hombre voy a ser o estoy trabajando en ser para que el tipo de mujer que me llegue realmente me haga sentir pleno y sea una mujer congruente, una mujer que también está creciendo? Y hay algo que es totalmente válido en esto. Atraemos el tipo de personas que nosotros somos. Así es sencillo. Entonces, bueno, en el caso de la mujer pues sumisa, ingenua, que atrae al hombre mujeriego, atrae a su complemento, no exactamente al mismo tipo en su versión masculina, pero sí atrae a su complemento en términos de relaciones. En términos de amistades nos relacionamos con el tipo de personas que nosotros somos, pero en términos de relaciones es más que yo me relaciono con el que me complementa, al menos si yo va, vivo bajo ciertas carencias, voy a relacionarme con alguien que llene estos vacíos. Entonces, es mejor que llenes ahora esos vacíos para que no busques complementos, sino un compañero en la vida.
0: Esa frase estuvo chingona. Me encantó. ¡Guau, wow, güey! Eh. Sí, la verdad, totalmente. Creo que es mejor tener una pareja ya cuando tú te sientes pleno, cuando ya te sientes pues más o menos realizado, no al 100%, porque pues siempre vas a seguir teniendo realizaciones, ¿no? pero hasta que tú te sientas con la confianza en ti mismo, hasta que tú te ames totalmente como eres, totalmente, porque igual vas a ir encontrando detallitos que vas a tener que ir cambiando, pero cuando tú ya te sientas seguro de lo que estás haciendo, ya es el momento de tener pareja, ¿no crees? Porque luego te suscita que, como dice Rolando, pues no haya un acuerdo como de exclusividad, que ya no haya pues ese, esa conexión que, que debería, por así decirlo. Y pues wow, me encantó. Y, y para pues ya finalizar este episodio me gustaría preguntarte para ti cuáles son los pasos a seguir para tú conseguir una relación estable, una relación de crecimiento constante por los dos partes, una relación este en la cual tú puedas fluir en la cual te puedas expandir en la cual te puedas abrir a, a ideas a, a diferentes ideologías y más que nada compartir con tu pareja lo que es la vida porque yo me yo me he estado preguntando mucho oye y si mi pareja tiene es mi opuesto complementario yo ya lo, lo puedo fluir junto con ella pero el detalle es que mi pareja no tiene los mismos gustos en cuanto a actividades que yo ¿Cómo lo puedo hacer por ejemplo este es una como genial. Así a ver, vamos.
1: Vale. No termina tu pregunta, por favor.
0: No, no, este creo que ya está ahí, pero bueno, un poquito más sería: pues, o sea, tú qué, qué es lo que lo que crees que se debería hacer, por ejemplo, para que tú ya puedas tener una relación superior, una relación que en la cual los dos estén superando a sí mismos, en la cual los dos puedan fluir, en la cual los dos se sientan plenos, tengan plenitud no haya como un choque constante porque hay muchas parejas que no sé si te ha tocado pues yo digo que sí que hay parejas que nada más se ven y ya casi casi se metan la madre pero en la noche dicen vamos a tener sexo
1: sí. y con eso lo arreglan
0: y con eso ya es así como que tuvimos sexo ayer voy a amanecer feliz voy a amanecer poderoso casi casi es lo único que que lo salva que salva la relación algo carnal y tú cómo, cómo crees que que se puede evitar todo eso con pasos sencillos, con pasos que todos podamos seguir después de terminar este episodio, pasos que pues ya creo que tú conoces totalmente.
1: Mira, aquí voy a hacer una aclaración con el tema del complemento, porque tú mencionaste opuesto complementario, y en opuesto complementario es saludable encontrar a alguien, pues si yo soy un, realmente una persona masculina, mi opuesto complementario es una mujer totalmente femenina, en eso es totalmente válido. Cuando en la anterior pregunta yo me refería al, a la persona que te complementa en los vacíos, ya es otra cosa. Es muy distinto. O sea, hay que buscar nuestro complemento, nuestro puesto complementario con respecto a polaridades masculina y femenina o eh, evitar el tema del, de, los, de los complementos con respecto a los vacíos. Ahí sí, ahí sí está el peligro. Pero el complemento en las energías femenina masculina es lo más saludable que pueda haber. Eso por un lado. Y lo otro, con respecto al a, a mi recomendación, sería desde un principio establecer una base comunicativa transparente. Y debe haber un... Se podría decir incluso, esto puede ser... Muy rígido, pero no lo es. Esto más bien podría ser lo único rígido que puedes hacer en todas tus relaciones que te va a ayudar mucho. Y es que cuando tú entres a una relación, tú sepas y establezcas todo lo que tú claramente vas a desear y no estás dispuesto a tolerar. Y que establezcas al menos unas 20 preguntas. De, de conocer a la otra persona. Por ejemplo, una pregunta muy importante que debe estar en esa lista es, ¿para ti qué es infidelidad? Saber qué es infidelidad para mi pareja. Si para mi pareja es infidelidad que yo le escriba a mi expareja, entonces ya asumo que no le estoy siendo leal. Porque ahí es donde surgen muchos problemas. Hay quienes, algunas personas, eso no es nada. Pero para otras sí. Eso es grave. Entonces yo puedo estar hablando con mi ex pareja y mi pareja mujer. Se siente gravemente ofendida, pero para mí no es nada. O sea, seriamente no es nada. O viceversa. Para mí es muy grave que, que ella se contacte con su ex pareja hombre pero para ella no es nada entonces como que ahí es donde yo debo entender el punto de la otra persona debo tener claro qué es traición qué es infidelidad también por ejemplo eh, algo importante en la convivencia qué es tan importante es para ti la limpieza o, o el orden hay distintas culturas que el orden y la limpieza es muy distinto a las otras. Eh, entonces, cosita, preguntas así. Preguntas así de, de conocer a la otra persona que es mejor al inicio las sepas, las tengas en cuenta, a que las vayas descubriendo poco a poco a través de disgustos personales. Eso va a ahorrar muchos conflictos, muchos problemas.
0: Mucho tiempo también, y vale oro el tiempo, siempre lo digo.
1: Uh -huh. Y sobre todo agarrar experiencias pasadas en las cuales te fue mal, y precisamente debido a esas experiencias vas a tener esas preguntas puntuales. Para ti, ¿qué es infidelidad? Eh, ¿Estarías dispuesta a tener vacaciones de relación de pareja? Esto para mí es importante, unas vacaciones de relación de pareja. O sea, dos semanas al año, cada quien se va donde quiera, puede hacer lo que quiera, viajar a donde sea. Obviamente, pues, yo confío en que no vas a estar eh, haciendo, eh, siendo desleal, ¿no? Pero eh, al año, cada dos semanas van a haber en la que cada quien... Se olvida a la otra persona por dos semanas y o podemos viajar o podemos hacer eh, un aislamiento, no sé, lo que sea. Y, y, y eso no implica sorpresa. O sea, eso es como un tiempo de oxigenación, un tiempo de recargarnos cada quien. Entonces, eso también podría establecerse, porque hay muchas personas que nunca acuerdan eso y para cuando yo como hombre necesito mi espacio, mmm, mi pareja se puede sentir alarmada, puede sentirse amenazada, porque quiero viajar, no sé, a, a las montañas una semana y ella inmediatamente va a creer que, que quiero irme con otra, o sea, una excusa. Entonces, como que debe haber esos acuerdos o esas cosas bien establecidas desde un principio para que no haya como un conflicto. Y de ser posible que, por ejemplo, eh, estas vacaciones de, pareja, de, de, de la pareja sea un momento establecido y no precisamente en el peor momento no no, necesari no necesariamente cuando estemos peleados darnos entre comillas esas vacaciones sino por ejemplo ya establecer que sí o sí todos los años en tal mes tendríamos estos estos periodos de descansos por decirlo así no sí claro. si coincide con un conflicto bueno coincidió o uh -huh. si estamos en el mejor momento de nuestra relación, también hacerlo. O sea, es como cuando también te dicen, tienes al año dos semanas o tres semanas o un mes de vacaciones de trabajo. ¡Listo! Aprovechas todos los años tu tiempo de descanso. Independientemente de cómo te sientas en el trabajo.
0: Sí, claro. Creo que eso sí pues es muy importante. O sea, que, que sepas aceptarlo sin importar cuándo sea, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, así es. Y eso que no, no, no da ninguna sospecha nada. Sencillamente está, estás en tu derecho a tener tu propio espacio. O ya, no solamente vacaciones de la pareja dos semanas, sino también cada mes. Puede ser un fin de semana para mí mismo solamente y también para ella misma. Entonces, establecer todas esas cosas y... Y estás sujeto a que alguna de esas cosas no te resulten bien. Entonces estás, estás sujeto a que las vayas modificando, las vayas adaptando a lo que realmente funciona para ti.
0: Y para tu pareja, ¿no? También. Uh -huh. Sí, pues sí, hay que pensar en, en ambos. Entonces, estos serían tus... Tu por así decirlo, tus secretillos para, para hacer que todo funcione correctamente.
1: Sí, así es. Indispensable y básico. Indispensable y básico, wow. <risa> <No> <risa> había... Hay un máster para eso durante la relación. Sí,
0: claro. Sí, o sea, en lo que van desarrollándose y fluyendo, pues yo digo que ya van encontrando diferentes detallitos y... Y ahí se van agarrando para, para hacerlo funcionar mejor. Creo que no hay así como un una guía total, ¿no crees? con muchos que se llaman así gurús, casi casi te la, te la quieren dar y, y encaminarla. Así como esos matrimonios perfectos que quieren hacer otros matrimonios iguales y se acaban separando. <risa> Ay no. Pero bueno, súper, la verdad me, me encantaron esos pasos que diste yo creo que eso de las vacaciones Totalmente necesarias A mí no me gusta estar muy engarrotado con, con mi pareja Cuando tengo Porque pues realmente Creo que hasta llega llega a cansar ¿No? El uno al otro Llegas a hasta abrumarlo Sí,
1: pues que... sí, sí, sí No, imagínate con la cuarentena Muchas parejas conviviendo Mucho tiempo juntos Y sí, abrumador Sí, abrumador totalmente. Necesitan ahora a gritos su propio viaje a sola.
0: Sí, realmente sí. Oye, pues la verdad, súper agradecido contigo, Rolando. Quedó increíble todo esto y creo que complementó muy bien lo que estábamos hablando el otro día. De hecho, y wow, wey. me encantó totalmente. Si quieren seguir a Rolando, nos dice aquí sus redes sociales. Claro que sí, en mis redes sociales
1: me van a encontrar en Instagram, en TikTok como rolando.goicochea y en Twitter y en Facebook como Rolandox con X. También me van a encontrar en YouTube como Rolando Goicochea. Y a través de mis redes sociales ya pueden llegar luego a mi web, si quieren trabajar un proceso de sanación, de recuperación, tras una ruptura, y una fidelidad, o incluso si eres una mujer amante de un hombre casado y quieres desprenderse de ese apego, también asesoro a este tipo de situaciones, y, o un amor imposible, o te han fraccioneado y necesitas salir adelante de eso, también te puedo ayudar en eh, un proceso totalmente personalizado para transformarte para cambiar un poquito más quién eres y sobre todo para que estés más contento con la versión que empiezas a trabajar en ti a partir de ahora
0: excelente me encantaron muchos puntos de los que diste ahí en ese pequeño este descripción y esperemos luego poder hacer otro otro episodio contigo la verdad súper valioso de muchísima ayuda y, y pues te agradezco totalmente. No, también... nah, no,
1: con todo gusto, con todo gusto. Muchos Ahí... de los que están
0: aquí lo agradecen igual.
1: Claro que sí, no, espero que les haya servido y que también sea un punto de partida para un despertar. Si estás viviendo un dolor porque has terminado una relación, esto puede ser un punto de partida para algo nuevo y mucho mejor.
0: Totalmente. Pues muchísimas gracias, Rolando. Espero que todos tengan un excelente día. No importa cuando
1: estén escuchando esto. Y nos vemos.